0: Soy Ángel Kruk, papá de Agustín y Abril Kruk, dos chiquitos que vinieron de vacaciones a la provincia de Mendoza y terminaron muertos en un incidente en la Costanera, el 14 de diciembre del 2018. Desde ahí, yo estando en Buenos Aires, de viaje, vine... Ya, vuelvo a repetir, ellos vinieron 10 días antes porque estaban de vacaciones y venían a pasar las vacaciones a lo de, a lo de su abuela, que es de acá, de, de Mendoza. Nosotros somos porteños, la familia somos porteña. La mamá nacida en Mendoza, pero desde los 15 años vivió en Buenos Aires. Bueno, los mandé, como siempre digo, uno lo trata de buscarle lo mejor para la familia, entonces vinieron en avión porque viajar con una gorda de 3 años en, en auto y casi 12 horas, 13 horas de viaje era un... Carma. Entonces, bueno, vinieron a la provincia de Mendoza. Tal es así que, estando cinco, o 6 días en la provincia, venían de jugar de la plaza, cinco, o 6 cuadras de la casa de la abuela, que es Costanera y Matienzo, se disponían a cruzar el puente. Y un, en un... a ver, yo tengo que decir que fue desafortunado porque cruzaron bien, en ese momento toda la Costanera estaba en construcción, algo que nunca nadie habló nadie habló de eso, porque la costanera estaba en construcción y tengo hasta el audio, tengo el audio del último momento cuando ella me manda, la mamá me manda un audio y dice te, te, voy a, te mando un audio porque vamos a cruzar la costanera y está todo roto y, y después hablamos, tengo hasta ese audio, el último audio antes del accidente, lo tengo muy guardado y bueno, Estaban se, se pusieron a cruzar estaban llegando a la senda peatonal cuando ven que agarra de la mano fuerte Agustín porque venía doblando un camión de gran porte, 18 ruedas que se disponía a cruzar por el puente Cacique Guaymallén hacia Matienzo cosa de que no respetó la mano derecha, lo cruzó a 5 kilómetros por hora un viernes 7 de la tarde promedio ...el camión tapa toda la costanera... ...mano hacia la rotonda del avión... ...mano hacia el aeropuerto... ...ruta 40... ...y mate de por medio... ¿eh? ...porque estoy... Como, ...como digo... ...tengo un amigo que tiene un programa... ...se llama Mate de por medio... ...Ricardo González... ...un colega... ...colega de radio... ...y... ...cuando el, el camión tapa la arteria... ...venía por, el, por la colectora... ...lo que nosotros en Buenos Aires... ...le llamamos una calle anexa... ...a lo que es la, el carril principal... Un paisano boliviano, Peca, autor Miranda es el camionero que se disponía a cruzar el carril en el camión, Peca venía en un gol, que se dispone a cruzar por el otro lado del camión, donde los autos que iban hacia mano, hacia la rotonda del avión, no, no lo veían. Quería cruzar el cacique Boimayana en contramano siendo que del otro lado había parado una camioneta y le hacía luces como diciendo, ¿dónde vas? Como todo, como todo incidente se da en un segundo, todo siniestro vial se da en un segundo, yo lo cuento con tiempo, pero estos son segundos, arrancan por los testigos, por el juicio y por todo lo que uno escucha, arrancaban todos los autos en el semáforo que está en Matienzo y Costanera. ...hay una pequeña curva que todos los autos se encuentran... ...esa pequeña curva hacia la derecha en velocidad 40, 60... ...se encuentran con este camión que era, como digo yo, una muralla. Da la casualidad que todos los autos frenan. Los testigos que atestiguaron, que vieron el camión, frenan. Pero el Farland, el tanque, como le digo yo... ...porque un Farland viejo es un tanque modelo 65... ...un tanque B8... Con gas ve que queda un huequito porque el camión iba pasando todos frenan ve que queda un hueco entonces dice la famosa avivada yo paso por atrás mientras todos frenan yo llego primero a la rotonda del avión solito sin darse cuenta que del otro lado lo esperaba el gol que quería cruzar cuando lo ve las pericias dicen más o menos 79 kilómetros por hora. La cartelería que venía porque se estaba haciendo la costanera decía 20 máxima. Y al ver el camión, si tenía que volantear, cosa que no frenó, pero si tenía que volantear, y esto no lo dijo nadie, Puedes creer que no lo dijo nadie en el juicio? Ni mis abogados, ni el fiscal, ni el juez. Pero sabes quién lo dijo? La mujer cuando bajó del auto, escucha lo que te voy a decir bien, a los testigos que estaban por ahí, que muchos, por temor, por vergüenza, por el no me involucro, no quiero quilombos, y perdón que hable así, pero soy sin filtro. ¿Qué querías, que nos pegáramos contra la dual del camión? Nadie dijo que adelante iba la mujer con la hija de tres años. Claro, si le pegaban al camión... La hija era la primera que iba a quedar como un tomate impactado contra, contra el parabrisa del Farland. Entonces, ¿cuál fue la, la más fácil? Volanteó hacia la izquierda, hacia la vereda, sin ni siquiera ver que estaba Agustín, Abril y la mamá. Agustín lo voló 12 metros, lo voló hasta la otra punta del puente. Fue el primero que agarra. Y a la mamá, como iba a abrirle iba arriba de su bicicletita, que en la foto de la televisión, en toda la prensa estaba, las arrastra, con el farla, las arrastra con la trompa, chocando contra la camioneta que estaba esperando que el camión pasara, chocando contra la camioneta, y el paisano choca la camioneta del otro lado. Fíjate el grado de locura, y tenía 0,70 de, 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 de gramos de alcohol en sangre. 7 de la tarde. Y ahí se desarrolla el incidente vial. Y en el juicio te empezás a enterar las cámaras que. Las cámaras de seguridad del domo estaba dado vuelta. O sea que el domo cuando se da vuelta, lo único que ves es el desparramo de autos, coche, gente, no llega a tomar en sí cómo fue, cómo los atropella, cómo, cómo hace la maniobra por eso costó mucho con peritos y demás, y uno, uno ve los testigos, venía una, una mujer que era médica, que iba a darle el pecho a, a su hija que iba para el lado de Maipú, ve que había tanto alboroto, todo el tránsito parado, baja del auto porque vio gente tirada, como médica bajó, al primero que asiste es Agustín, tenía signos vitales, a la segunda que ves a la mamá, ...y a la tercera que va es Abril. Siendo que en el juicio escuchan la, las maniobras de, de decir el abogado, el mono Moyano... ...como se hace llamar, el abogado, hijo de un juez de la Corte Suprema. Por eso las connivencias que hay. Y como toda provincia sabemos que hay un caudillo siempre. Entonces, cuando la, le dicen abajo de la camioneta hay una niña... Pero a todo esto, el, la, la maniobra del abogado de él fue decir, él no se fugó, ¿a dónde se iba a fugar si el coche estaba hecho pelota? Y segunda, ¿a dónde se si, si iba a fugar si estaba todo parado? Estaba la mujer con los hijitos y una, sobre, y una hermana de la, ma, de la mujer, una nena de 13, 14 años, dijo que le había hecho RCP y le había dado agüita a la nena. Fíjate la mentira, ¿cómo le podés dar? Escuchá lo que te voy a decir, y es crudo. Y me quiebro, te quiebro, porque cuando escuchás los testimonios te quebrás, pero decís, y perdón, hijo de puta, mentiroso de mierda, le di agüita a la nena. ¿Sabés, lo que, sabés cómo saca la, la médica a la nena abajo de la camioneta? Muerta. ¿Qué agüita le pudiste haber dado a la nena? ¿Qué RCP le hiciste? Mentiroso. Si la propia médica testigua que saca a la nena abajo de la camioneta y le empieza a hacer el RCP a ella como médica, hasta llegar al servicio coordinado de emergencia. Entonces, que te digan, no, porque yo saqué a la nena y le di agüita, ¿por qué mentir? Son cosas que, te, que las, cuando empezás a escuchar en los testigos después de que se empiezan, después de casi tres años esperando el juicio, te destroza, te da ganas de matarlo. Pero uno siempre, como gente de bien, te pones a derecho y crees en la justicia. Decís, si, bueno, la justicia se va, a tener, va a tener que tomar cartas en todo esto. Y como siempre digo, ¿no? Y como te dije, hice tantas cosas, te quebrás, seguís, de rato te reís, de rato te volvés a quebrar. Te acordás de tantas cosas que pudieron ser, no pudieron ser, te culpás. Tenés mil preguntas, ninguna respuesta. Nunca hay respuesta para tantas preguntas que no se hacen. ¿Para qué vine a Mendoza? ¿Por qué? Me podía abrir de vacaciones. Eh, ¿Por qué no estuve ahí? ¿Por qué no me fui yo? Y se fueron ellos tan chiquitos. Y después viene mi lucha. A partir de ahí, imagínate que yo llego al otro día a la provincia, pues yo no estaba en la provincia, estaba con la mamá llego a la provincia vengo manejando Imagínate que 8 de la noche el día 14 de diciembre me entra un mensaje diciendo dame yo te lo tengo te vas a volver loco yo te lo tengo estoy acostumbrado a los micrófonos estoy acostumbrado a te, te voy a cansar el brazo. vos se va a matar yo te voy a contar <risa> vengo manejando salgo 8 de la noche Imagínate que en el momento que yo salgo de, de Buenos Aires me entero que había un accidente o sea, un accidente, digo, pucha, esta piba habrá estado manejando y los chicos no se habrán atado el cinturón. Y como en Mendoza manejan horribles, porque manejan horribles. Por eso cuando el mendocino va a Buenos Aires no quiere manejar en Buenos Aires, pues se vuelve loco. Vos sabés que Buenos Aires, la vorágine de Buenos Aires, no es la tranquilidad de acá. Acá te paran en una esquina y tardan tanto tiempo en volver a arrancar. Respeta. Yo amo de Mendoza los discos pares que en Buenos Aires no le dan bola y las rotondas, vos sea que la rotonda te mete el que mete la trompa pasa, por más que diga eh, eh, se da el paso no le dan bola, acá sí acá la rotonda amo entrar a una rotonda, porque así venga un camión y un colectivo, para allá no y arranco no había hermano nadie que me acompañara cargué dos pilchas adentro un bolsito y me vine y me vine a 200 kilómetros por hora lo digo porque tenía que llegar y me entró otro mensaje donde ya me dicen que estaban en terapia intensiva y ya cuando te hablan de terapia intensiva ¿viste? vos decís esto no es joda esto es más de, más de un accidente adentro del auto que se pudieron haber golpeado la cabeza o lastimado o cortado o quebrado vine, manejé nueve horas de Buenos Aires acá 1.110 kilómetros. En un auto que da 260. Y lo único que vine, te lo juro, vine rezando, un Padre nuestro y una Ave María, le pedí a Dios que me dejara llegar, porque el que estaba más complicado era Agustín. Lo único que le pedí a Dios, déjame llegar, yo tengo que llegar. 5 de la mañana, mi querida ex-suegra... Digo ex y después voy a contar por qué es ex. Porque todo el mundo preguntaba, pero ¿estaban juntos o estaban separados? No, estábamos juntos como familia. Me manda un mensajito y me dice a las 5 de la mañana, venía por San Luis, kilómetro 870, y me dice, Agustín se fue al cielo. Todo el mundo, todo el mundo después te dice, ¿cómo puede ser tan hija... de de haberte mandado semejante mensaje sabiendo que venía manejando vos sabés que me quedé ciego como si alguien me hubiese tapado me hubiesen puesto una mano así en los ojos manejé cuatro kilómetros cuatro kilómetros a ciega y cada vez que paso por ese lugar se me caen las lágrimas solo ¿eh? porque es como que ten... mi memoria tiene grabado el lugar tiene grabado el lugar vos sabés que le pego una bandada de loros para nosotros catas acá dicen las catas loros para nosotros una bandada de loros que se me cruzó y le pegué o sea abro los ojos a esa bandada de loros que le pegué rompí una óptica la parrilla y un golpe en el capó pero el golpe, como si hubiese chocado contra un perro, pero era una bandada de loros. Reaccioné para un costado y ahí lloré, vomité, me cagué, todo junto me pasó. Maldije, grité, medio de la ruta, paré un costado y maldije hasta el mundo. Porque Agustín se me había ido. Así como respiro ahora, llorando, gritando, puteando, maldiciendo al mundo, respiro hondo y digo, tengo que llegar, me queda abril, tengo que llegar, tengo que ver qué, qué pasó. Retomo la marcha y sigo. Sin conocer dónde quedaba el Noti, sin conocer nada, nada de la provincia, más que los centros turísticos donde cualquiera conoce, Penitente, Puente Inca, Balneario, pero nada. Lo que uno tenía que saber, nada. Y tomo un mate para no secarme las lágrimas, que las lágrimas queden arriba. Viste que siempre el nudo uno lo tiene en la garganta, pero voy a llorar y voy a seguir. Sigo como hice hasta el día de hoy. Vos pongo el GPS al NOTI. Entro al NOTI de la ruta, entré. Imagínate que entro y entré como como si fuera un huracán adentro de la terapia intensiva la veo a ella en una silla de rueda pierna y mano enyesada ¿dónde está Agustín? Agustín fue a la morgue entro a la terapia me agarra la, la jefa de, de terapia intensiva y la enfermera jefa de enfermería y lo primero me pregunto ¿usted quién es? porque entré como si me importaba nada le digo yo soy el papá de Agustín y de Abril ¿Dónde está Agustín? Y se miraron las dos. Después te voy a contar por qué se miraron. Pero voy a seguir. Pero después te voy a contar por qué se miraron. Digo, para que la gente, digo, si alguna vez escucha esto, dos puntos: ¿por qué se miraron? Y es como que le muestro el documento, porque iba con el documento mío en la mano, a decir: Soy el papá, mi apellido. Dice Agustín no está acá, está en la morgue que está en el parque central, la morgue judicial. ¿Dónde está la morgue? En el parque central. ¿Dónde está Abril? Abril está acá. Quiero ver a Abril. Entré, me limpié las manos. Y Abril estaba dormida, llena de aparatos, cosas en la cabeza. Como digo yo, mi reina estaba dormida solo tenía un rajuño acá en el costado... y una pierna quebrada... tenía contrapesos en la pierna... le di un beso... le hice saber que había llegado... y que ya estaba... ya estaba acá... Abril era de las nenas que... iba a todos lados conmigo... dormía conmigo... la bañé... desde el día que nació... a los dos... así estuviera laburando... donde estuviera laburando... Yo dejaba donde, donde estuviera y a las 7 de la tarde yo los bañé desde el día que nacieron. Jugaba bañándolos siempre. Nunca. Y yo tengo tres hijos grandes, tres hijos profesionales. Yo tengo una hija médica forense del Hospital de Clínica de la Ciudad de Buenos Aires. Recibida con el puntaje más alto. O sea, imagínate, Otro que es abogado y otro que es profesor de Educación Física. Mi hija tiene 35 años hoy. Somos una familia de profesionales. Mi ex mujer, instrumentadora quirúrgica y yo ingeniero civil. Esperaba la misma vida para mis hijos, para los dos chiquitos. Y a ellos cuando los tuve, yo tenía 19 años, era muy pibe. Por eso cuando me di la segunda oportunidad con Agustín y Abril era darles lo que a los más grandes no le pude dar porque yo tenía 19 años y tenía que laburar. Entonces a ellos dedicarle mi tiempo... Por eso el bañarlos, el estar... Y Abril era mi, 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 mi otra parte, mi, mi, la que más estaba. Agustín era más de la mamá. Si bien Agustín, desde el día que nació, siempre estuve con él, pero después de que nació Abril era, como todos dicen, la nena del papá. Y él era de la mamá. Él era muy, muy de la mamá. De ahí a la morgue judicial. Y lo primero que tuve que armar fueron papeles. ¿Sabes lo que fue firmar el acta de defunción de un nene de siete años? Y yo decía, miraba los papeles y decía, no puedo creer que esté firmando un acta de función Sin ayuda psicológica, sin contención de nadie, sin que nadie me acompañara, fui... Solo. Solo la mujer. Después de que hago todos los papeles de rigor, que fíjate vos qué, burro, qué burrocracia, ¿no? A un padre que pierde un hijo, hacerle hacer tanta burrocracia. Me acompaña el médico del lugar. Me trae una camilla, una bandeja de lata, una bolsa y un pollito negro. Imagínate que yo, en una bandeja, pero él era de siete años, era algo hinchado, negro, ¿no? Y cuando me lo trae, lo miro. Y le digo, tráeme a mi hijo, porque este no es mi hijo. mi hijo era rubio, blanquito chiquito, o sea, nene normal no semejante cosa negra, algo que no tenía sentido pobre médico, digo por qué lloró a la par mía, dio media vuelta no me podía decir nada, qué palabras me podía llegar a decir qué, me, qué puede decirle a un padre que pierde un hijo de siete años, Yo me dio media vuelta y se fue me dejó ahí me dijo, se quedó a un costado, obviamente, pero, como diciendo, ¿qué te puedo decir? Él es tu hijo, él es él. Con el dolor del mundo, porque tenía tanto dolor, porque no podía creer. ¿Qué era Agustín, pero no podía creer. Ya está, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada, ¿cómo lo revivo? Si yo pudiera ponerme... En esa bolsa y él irse caminando, ¿qué más quisiera? Ya estaba, ya estaba. Agarré y dije, ya está. Salí de esa morgue. Y cuando vos salís está delante de todo. Los papeles los haces al fondo y eso está delante de todo. Hay un álamo seco. Escucha lo que te voy a decir. Un álamo seco. donde todos lloran, abrazados a ese álbum, gritan, putean, maldicen, escupen, fuman. Ese es el testigo que acompaña a todos los familiares de víctimas que pierden un ser querido por la razón que sea. Cuando tuve oportunidad... ...porque tuve una lucha tan grande en esta provincia... ...queriendo concientizar y enseñarles... ...a estos montañeses... ...cuánto les falta aprender... ...y cuánta sensibilidad les falta tener... ...pero no a la gente... ...a los políticos... ...porque la gente... ...siempre se brindó... ...¿sabes cuánta gente... ...me, me cruzaba en la peatonal porque... ...yo no era de la provincia y... ...paraba en los hoteles de la, de la capital... ...donde me quedaba más cómodo para caminar para todos lados... Te veían tomando algo y venían y no te decían nada, pero te abrazaban. Muchos te decían, muchos padres, con hijos, flaco, qué huevos tenés en seguir, yo no podría. Yo tampoco le digo, no sé cómo mierda sigo. no sé, qué sé yo, flaco, no sé, sé que tengo que seguir porque todavía esto recién empieza. muchos con el silencio cuando es, 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 yo siempre digo que mi primer año mi lugar de refugio era la plaza San Martín sabes cuánta gente se sentaba al lado mío a, a nada hacerme compañía he estado de la mañana a la noche sentado en la plaza porque tenía que esperar porque era domingo porque estaba solo porque porque tenía que seguir Si yo te muestro a la semana de que fallece Agustín un viernes, un 15 de diciembre, en el NOTI, vuelvo al NOTI y me quedaba abril. Y agradezco siempre al que era el director del hospital NOTI, que hoy es el intendente de San Martín, Ruffay el tipo me brindó una habitación para mí, para lo que era la mamá que en ese momento estábamos juntos en la unidad de terapia intensiva habilitó una habitación mientras que, mirá que hacen falta, camas, todo pero él, para que no nos fuéramos del hospital habilitó una habitación para nosotros con comida, con todo era un hotel no podía, no pudo decir nada de él vos sabés que después de casi Dos años después él dejó de ser el director y fue electo intendente. Y después de dos años me lo encuentro en una fiesta en la, en, en la fiesta de la cosecha en el aeropuerto y con todos los intendentes. Porque tengo el privilegio de que, por más que saben que peleo por la, por la ley de alcohol cero, la industria vitivinícola siempre me invita a toda la efectividad de la provincia, como la fiesta de la vendimia, porque yo siempre digo que son fiestas tradicionales y las respeto. Y me lo encontré... Y le digo, doctor, ¿usted sabe quién soy? Me sacó la ficha al toque. Nunca le agradecí. Porque cuando abril, a la semana de Agustín fallece, un 21. ¿Y por qué digo un 21? Y si vas a entrevistar a la madre, la madre te va a decir que fue un 22. Fue un 21 porque la madre tenía el brazo izquierdo quebrado, la pierna totalmente destruida, el homóplato partido... Y si no se operaba, quedaba tullida. Me acuerdo que en ese momento me llama el intendente Marcelino Iglesias, el su gente, ¿no eh? Para brindarme, si quería hacerle un velatorio al chico. Agustín, cuando falleció. ¿sabes cuántas cosas he pasado? Yo tengo, pero uf, te, vas a, te vas a aburrir. ¿eh? Te vas a aburrir. ¿Vos sabés qué? para brindarme un servicio pero escuchá lo que te, ¿cómo le podés decir vos a alguien que acaba de venir de la morgue de saber que su hijo estaba muerto, hecho mierda reventado, porque lo reventó todo no se podía donar un órgano, imaginate. ¿Y ¿cuánto ganás? ¿cómo vivís para que para ofrecerte un servicio municipal de, de la asistencia social? ¿Sabes qué le dije? Así textual, no tengo filtro. Anda la puta que te parió, metete un cajón en el orto, un cajón de manzana. Mi hijo va a estar en lo que yo quiero. Lo voy a despedir como yo quiero. No necesito tus migajas. Porque cuando uno da, da de corazón. O sea, fresco, un servicio del que sea, no importa si gastan guita en tanta boludez. Que de ahí en más la Agencia Nacional entendió. Y da subsidios y ayuda y contención. Pero sabes qué, después de escucharme esto que vos me estás grabando, esta nota que vos estás haciendo, Pablo Cariniano y toda su gente fue aprendiendo. Y el difunto ministro de Transporte, eh, no me acuerdo que también muere en un accidente vial. Eh, Meoni, Mario Meoni. Mira vos que, vos sabés que Mario Meoni. Voy a abrir un paréntesis para... Mario Meoni, yo estaba haciendo radio, salgo de la radio de Tupungato, en la FM Hit. Después te voy a contar cómo entré en la radio. Pero fíjate vos, de ser ingeniero, siguen ¿sí en qué termino? Dios mío. Mario Meoni me llama y me, me dice quiero que nos juntemos, quiero hablar con vos. Veo que impulsás mucho la ley de alcohol cero. Porque la ley, la ley de alcohol cero... Y te voy a contar, de, te voy a seguir contando, ¿por qué Madres del Dolor, con la peloni y todas las que se sacan fotitos en el Congreso? ¿Por qué no me quieren? Imagínate, ¿por qué no me quieren? <risa> Viste que uno pasa del llanto a la risa, de la risa al sarcasmo, del sarcasmo a... ¿Por qué, por qué no me quieren? Y porque yo le digo que son hipócritas que le encanta mala fotito y las prensa, y que yo estoy con fulano con masa con masa en ese momento era el presidente de la Cámara de Diputados que la ley fue mía aunque te la roban los políticos la ley fue mía y Mario Meoni me llama y me dice quiero hablar con vos quiero voy a sumar agencia en la provincia sé que estás sé que sos porteño hablé yo salía la radio para ir al costado de la ruta una hora hablé y le digo quiero tenerte en mi programa de radio quiero que esto mismo que vos me estás contando y ofreciéndome quiero que lo que lo cuentes que lo, que lo cuentes y por qué me lo ofreces a mí si hay tantos otros que parecieron lo mismo que yo al otro día estoy haciendo radio y me manda la producción me manda Mario Meoni se pegó un palo en Buenos Aires. Me quería morir. Me quería morir. No podía creerlo. Otra vez a empezar. Y bueno, la cuestión es que cuando la madre quedaba tullida si no se operaba... ...en la clínica Santa Isabel... ...se opera. Obviamente... ...los costos los tuve que pagar yo... ...porque... ...nadie me ayudaba... ...nadie, no tenía ayuda de nadie... ...dos operaciones, pierna y mano. Y fíjate lo paradójico, ¿no? Te voy a contar algo de... ...esto es algo mío... ...y después te voy a decir por qué... ...viste que yo siempre dejo... El que, el que sigue el relato lo va a tener que seguir hasta el final porque si no hay muchas cosas que no va a entender esto es como una película pero bueno, siempre lo va a tener que va a tener que seguir, va a tener que escucharlo todo si no se va a quedar con muchas cosas que no va a saber cuando se opera yo fui el que le hizo las curaciones que no es por agrandarme pero yo le curaba los puntos le cambiaba las vendas después la, la trataba de rehabilitar pero vos sabés que les cuento los puntos de la pierna y tenía 21 puntos y cuando les cuento los puntos de la mano tenía 15 ¿por qué 15 y por qué 21? 15 fue el día que muere Agustín 15 de diciembre del 2018 y 21 es el día que muere Abril 21 de diciembre del 2018 a veces no hace falta tatuajes la vida te los marca solo los tatuajes, viste se los conté delante y le dije, viste se opera obviamente ella queda en la clínica la cuidaba su pseudo abogado y una amiga que su pseudo abogado, pues terminó siendo el padre de hoy, su hija de un año y ocho meses, Jasmine. Después, después le voy a seguir el relato, si quieren, eso va al final después, porque eso viene después de dos años. Ante eso pasé muchas cosas. Ese viernes 21 que ella se opera, el INCUCAI venía a hacerle una reacción a abril, a ver si, como digo yo, si las luces, o esas famosas que uno le llama neuronas, seguían encendidas. Y si el, el incucai determinaba que todavía seguían las luces encendidas, el estado de coma podía perdurar y tal vez en algún momento tener una reacción. Lo hacen a las 10 de la mañana. Yo la dejo para operarse a ella, a la mañana y vuelvo a la clínica porque quería ver que el incuca y me decía terminan y tenían las luces todavía las luces estaban prendidas wow dije yo vamos gorda vamos para adelante no me abandones te voy a cuidar te voy a amar hasta el último día si te tengo que dar de comer en la boca no tengo problema pero a su vez hablaba con mi hija Brenda médica y cuando le muestro todos, hacíamos videollamada cuando le muestro todos los aparatejos que le ponían cada día mi hija me dice papá déjala ir no seas egoísta déjala ir papá si abril volviera no va a ser tu abril Esa gorda que bailaba Que cantaba Que hablaba Que sabía sumar Leer Con tres años Y hablaba perfecto La puedes tener cuadripléjica Puede no hablar nunca más Puede no caminar Las secuelas no sabes para dónde pueden disparar Y yo Como todo padre egoísta Brenda, pero si yo le tengo que cambiar los pañales hasta el día que me muera, se los voy a cambiar si le tengo que comer en la boca, le voy a dar si le tengo que cambiar los pañales <risa> papá, no seas egoísta no seas egoísta no es vida para ella Uf, que te lo diga tu hija mayor que fue mi primer hija mi pimpollo, como siempre le dije Imagínate, la tuve con 19 años a Brenda que tu hija te lo diga. Tenía que digerirlo. Me costaba un huevo digerir lo que me estaba diciendo mi hija. Pero sabía que no me lo decía de mala leche. Sabía que me lo decía porque me amaba. Y porque no me quería ver sufrir. Tenía que esperar el segundo reactivo que era a las 5 de la tarde. Y obviamente la peor noticia. Cuando mi hija me dice eso, el noti tan precario, vos sabés que, imagínate en una terapia intensiva había una ventana abierta, porque no tenían aire acondicionado. Una terapia intensiva, fíjate, la, vos imagínate, nuestro hospital de niños en la Ciudad de Buenos Aires es el mejor hospital de niños de Latinoamérica. Imagínate el mejor hospital de niños que tiene en la provincia de Mendoza. No tenía un aire acondicionado. Pero Cornejo gastaba guita en pelotudeces. Pero no le daba un aire acondicionado a una terapia intensiva de un hospital de niños. Por eso lo detesto tanto, Alfredo Cornejo. Hoy senador, en ese momento era el gobernador. Y fue diputado, una basura. Por eso a mí me preguntan, ¿por qué no? Vos sos por el peroncho, vos... No, no. Me duele que un tipo gobierne una provincia que se caga hasta los niños de su propia provincia no es mis hijos mis hijos fueron de paso y yo podía pagar una clínica porque mis hijos podían estar en una clínica pero me decían que el Noti era el mejor hospital que tenía la provincia, mejor que cualquier clínica vamos a lo mejor y en Buenos Aires yo tenía la clínica el Sol, la Basta Rica la Miali. cualquiera de las mejores que vos sabés que hay en Buenos Aires porque mi obra social lo cubría sin embargo, el hospital de niños, si tenía que ir al hospital de niños, ahí iban a ir. Y si le tenía que firmar para que le pagaran al hospital de niños, para que le dieran la, la plata al hospital de niños, sabés que lo iba a hacer. Entonces, con una ventana abierta, y esto te lo voy a contar ¿cómo? no se lo conté nunca a nadie, aparece un colibrí, que yo en ese momento no sabía la, la parábola... ...o la leyenda del colibrí, porque mi cabeza estaba en la gorda. Ventana abierta, colibrí en la ventana... ...y era Agustín que también vino llevaba. Pero eso lo supe después, porque en el momento uno... ...viste, los hombres no estábamos en esas cosas. Eso están más las mujeres que son más... Eh, ...a ver, son más maternales, son más tiernas... Y dije, bueno, ¿viste? Uno pedía la señal, y esa era la señal. Agustín la vino a buscar. Se apagaron las luces. Y el médico Niko me dice: no hay más nada que hacer, tiene muerte cerebral. Lo único que está conectado, si la desconectamos, no tiene respuesta. La madre me manda un mensaje, que lo tengo, te lo voy a hacer escuchar, donde me dice, ¿cómo está, cómo está Abril? ¿Cómo está todo? ¿Cómo se lo decía? Recién salía de la operación, del posoperatorio, estaba internada el mismo día que la operaron, después de la anestesia, a 7 de la tarde. ¿Cómo le decía a la mamá que Abril también había fallecido? Si bien estaba enchufada, su cabeza no... Ya está, muerte cerebral. Dije, voy a esperar la mañana que la voy a buscar. Firmando en la, en la clínica, haciéndome cargo de que yo la sacaba bajo mi responsabilidad y si algo le pasaba, yo pagaba como fuera. Así fuera preso, y yo pagaba. Pero había que desconectarla. Y yo no lo podía hacer solo porque salió de la madre de ella y correspondía que, que la madre estuviera. No podía decir, lo hago yo solo. Podía sí, podía, pero no correspondía. Porque la que la gestó nueve meses, porque la que las madres son las madres. Y yo respeto mucho y valoro mucho a las mujeres y a las madres. Porque siempre digo que no hay un acto más de amor que uno pueda valorar como hombre: es ver a una madre amamantando un hijo. Es el acto más de amor sincero y puro que existe en el mundo. Por eso digo. Cuando, ¿te acuerdas que nació en Ciudad de Buenos Aires? Hubo una movida que una mujer en San Isidro le había llamado la atención a la madre estando en el pecho una cosa de mujeres, a una criatura. Digo, ¿quién? Una mujer llamándole la atención a otra mujer porque tenía un pecho afuera dándole. O sea, digo, flaco, si es un acto de amor, no puede decir ¿Sabes cuántas fotos le he sacado a la mamá de los chicos con Agustín dándole la Tita porque veía cómo se miraban? ¿Cómo él miraba a la madre? Y la madre, obviamente, al tenerlo ahí, ese acto de amor no existe con un hombre, no existe con una madre, existe entre ellos dos. Esa conexión es única. Por intermedio, ¿qué? De un pecho, una teta. Y está ahí, amamantándolo, dándole de comer. Acto más de amor no existe. Sigo, me seco las lágrimas y sigo. Ah, me calienta. La cuestión es que. Por eso la madre toma como referencia que Abril falleció el día 22, porque ese día tuvimos que un solo enchufe era el que le daba la vida, le daba el, que el corazón latiera, pero su cabeza ya estaba muerta. Pero para mí fue el día 21. Y yo te voy a mostrar una foto que tengo agarrada a Abril de la mano, despidiéndome obviamente, porque sabía que, que no había más y eso fue antes de que el incucalice era el segundo reactivo que fue cuando me despedí y apareció el colibrí por eso cuando subo esa foto la madre, vos sabés que yo la tengo bloqueada ¿no? del facebook pero subí una foto que yo jamás la subí te puedo mostrar todas las que tengo porque la saqué yo abrí con todos los aparatos, nunca O sea que siempre cuidé y preservé de no mostrarla no sé por qué lo hizo la madre es muy morboso Ese día, mirá mi acto de locura. El día 21, el 22 desconectamos a abril, la madre casi que ni la podía agarrar, porque estaba recién operada, imagínate, y no se podía mover, no hacía ruedas, se la pusieron. Fue como que de pasar de estar rosada así, negro al momento. Te partía el corazón ver cómo no. cambiaba de un momento a otro. En un segundo era de todo nada. Obviamente no la quería dejar ir, pero ya estaba. La tuvo ella, la tuve yo. Toda la sala. Hasta el director del hospital nos acompañó. Y bueno, buscándole su cajón blanco. Y ese mismo día hicieron una movilización. El mismo día 22, desde el punto cero hasta la cochería. Le pusimos sus juguetes. Karina fue la única, Karina que veo fue la única que nos, que permití, porque no la conocían en Abril, que conociera Abril. Y si bien afuera había más de 3.000 personas, el velorio abril no permití que nadie la viera porque era para mí, para la madre Karina sí porque acompañaba a la mamá vos sabés que el, el muchacho de la cochería hizo el, el servicio para los dos y yo le había comprado en Buenos Aires un vestidito de princesa porque ella siempre era mi reina y se lo puso Puedes creer que la preparó de tal forma, lloraba ¿eh? hasta el día de hoy. Me dice: Mira, que he preparado personas, bebés, pero tu hija no estaba muerta, no parecía muerta porque no perdió el color, parecía que estaba dormida. No, lo que me costó, tú sabes lo que lloraba ese tipo que son fríos, duros. Siempre me lo dijo. Tu hija fue preparar a tu hija, vestirla y era, era increíble porque no parecía, no parecía que estuviera muerta. Y bueno. Ese mismo día se paralizó Mendoza cuando falleció Abril porque nos acompañaron. Mirá que había que cortarle a un mendocino a las calles, ¿eh? sin embargo la gente nos acompañó. Más de 25 cuadras. Avenida San Martín, Avenida Las Heras, son calles principales de la provincia. Todo cortado. En ese momento, el que hoy es gobernador era el intendente de ciudad. Puso todo el servicio la Guardia Urbana para que nos acompañaran, cortaron las calles. Policía de la provincia de Mendoza, policía vial, bomberos, todos nos acompañaron. La verdad que tengo que agradecer siempre eso. Yo siempre fui un agradecido de todos. Y vos sabés que cuando decretan el fallecimiento de Agustín, me dio tanto dolor, tanto dolor, que fui a la puerta del Noti y el día anterior había muerto un político en la provincia. No me acuerdo quién era, un senador, un diputado. Ex senador, ex diputado. Y el gobernador puso. Cornejo puso las banderas a media hasta la Casa de Gobierno. Yo salí afuera del Noti y puse la bandera del Noti a media hasta porque había muerto mi hijo. Estaba tan sacado, con tanta bronca, tanta ira, que viene, mandan, en ese momento mandan a la seguridad para que me sacara del mástil de él. Y viene una, una administrativa de personal jerárquico del hospital se sienta al lado mío y me dicen gringo me mandaron a a que con la seguridad te saque de acá y, y ponga la bandera como estaba le digo pero mur, muere un niño y cuando muere un niño en el noti siempre tienen que poner la bandera mediasta porque no sabes el dolor que se siente sabes que se quedó al lado mío y me dice aunque me rajen te banco, me quedo con vos, déjala la mediasta y se quedó mediasta, aunque me echen del, me echen del hospital, deja la mediasta. Y a la seguridad le dijo, la bandera se queda mediasta todo el día. Oh. Le abracé, me trajo un agua, le agradecí, me dice, quédate tranquilo, la bandera nadie la va a tocar. Yo no voy a permitir que nadie la toque. Volví con tu hija adentro, Volví quédate con tu hija yo te doy mi palabra que todo el día la bandera va a estar a media basta uff esa mujer obviamente cómo no le vas a agradecer que sintiera lo que yo estaba sintiendo que se pusiera en mi piel ¿en qué le podía perjudicar un hospital? si a mí me hacía sentir por lo menos un poquitito mejor dentro de todo el dolor que uno podía tener y bueno Velorio de abril, cremación. A los 10 días a buscar las urnas. Y de ahí empieza una lucha que ni te cuento. La madre, obviamente, se junta con el abogado de la causa. Yo buscar otros abogados, porque yo era creyente. ...denunciarme públicamente... ...que esto me entero cuando... ...a los cuatro meses de estar... ...ella rehabilitando yo le dije que iba a volver a caminar... ...y tengo audios... ¿eh? ...yo siempre digo que... ...uno para poder ser creíble tiene que tener audio y documentado... ...y vos sabés como periodista y yo también... ...que cuando uno viene con la verdad... ...para ser creíble... ...cuando vos vas a decir algo de alguien... ...tenés que tener documentado las cosas y tener conocimiento pero con pruebas si no no puedes hablar después de que rehabilito de que la ayuda a rehabilitar andador silla de rueda y vuelve a caminar le digo no tengo más plata vos te crees que alguien me ayudó me dijo che te, te damos una ayuda te ayudamos con algo nadie hacemos una colecta, no sé nadie entonces le digo no tengo más plata tengo que volver a Buenos Aires dejé trabajos pendientes 18 personas tenía yo en blanco trabajando en mi constructora vuelvo a Buenos Aires y cuando bajo del avión me empiezan a llegar el... imagínate que agotado después de cuatro meses de estar en la provincia volví a mi casa, a mi mamá, a mis cosas llegué y obviamente mi vieja no entendía nada mi mamá estuvo para el velorio Agustín el de abril no lo podían tolerar estuvo mi hermana conmigo mi hijo, Estefan vámonos a casa, papá volví, ya está pero yo sabía que todavía tenía que hacer muchas cosas acá. el celular me explotaba diciendo ¿qué es esto? No entendemos nada. La madre dice estoy en pareja, estoy separada hace años con el padre de mis hijos. ¿Viste cuando no entendés nada? Y el padre de mis hijos abusó de mis hijos. Los manoseaba cuando no la cabeza entre que no entendías nada y no no sabía nada y bueno la cuestión es que cuando pasaron esas cosas de decir que yo abusaba de mis hijos a Dios gracias a Dios gracias tengo una familia que está en el poder judicial un cuñado que Marido de mi hermana, Santiaguito, que es un fenómeno, que me dijo, vos tenés que hacer todos los trámites de rigor, aunque te duelan, que corresponde, como en este caso era una necropsia. Porque uno, viste, cuando te hablan de necropsia, porque yo le preguntaba a mi hija qué era la necropsia, la necropsia es mi hija, lo que hace mi hija, abrir los cuerpos... Yo siempre decía a mi hija, Brenda, ¿por qué, te, ¿por qué te dedicaste a esto de abrir cuerpos? Y me dice, qué papá, el muerto habla más que un vivo. Cuando vas al médico le dice ay, me duele, no sé si la cabeza, el hombro, la oreja, confundís al médico. Cuando abrís un cuerpo, el cuerpo te habla solo, te dice dónde fue, dónde estaba el dolor, si era un cáncer, de dónde se originó y dónde terminó. Entonces, siempre el cuerpo te habla Y va a decir todo El cuerpo no miente El cuerpo cuando se abre No miente El vivo sí miente No te dice si fumaba o no Pero el pulmón te habla El pulmón te va a decir si fumaba o no Pero por ahí la persona por vergüenza No te va a decir si fumaba cuatro atados por día La cuestión es que cuando le hicieron la necropsia, tanto a Agustín como a Abril, nunca tuvieron indicios de que fueron abusados, o vejados, o maltratados. Jamás. Siempre tuvieron lo que fueron las lesiones reales. Y consta en el informe que tengo yo. Que cuando yo le di a la madre parte de las urnas, porque las dividí, Vos sabés que yo dividí parte de las cenizas porque sabía en la que andaba la madre. Sabía que la madre andaba con el abogado, si bien no me lo había dicho. Y el abogado era un amigo de la familia. Y bueno, y como dicen acá, me gorrió. Y bueno, de los cuernos nadie se salva, dice. De la muerte y de los cuernos nadie se salva. Un poco de humorada, ¿no? Para que no sea todo tan tudurioso tan y tan tétrico. Porque hablar de la muerte, sí como siempre digo, podemos pasar de una punta a la otra, de la risa al llanto, pero vamos y venimos. Pero uno cuenta una historia real. No, no hay, acá no hay cosas que uno puede inventar o, o disfrazar. Es esto, es la vida misma. Usted limpia tranquila, la señora limpia. Acá estamos charlando pero la señora limpia. Y bueno, yo a la mamá vos sabés que había dividido el flaco de la de la cochería se había dado cuenta de muchas cosas que uno sumergido en el dolor no te das cuenta pero viste que siempre dice que el de afuera ve todo lo que el de adentro no ve y quién es el último en enterarse cornudo <risa> siempre o el que se comió los cachos es el último que se entera pero bueno es la cuestión es que nunca dejé de acompañar a la madre sabiendo en qué condición estaba hasta que cuando me tocó partir a Buenos Aires puse las cartas sobre la mesa y dije lo que estaba pasando ¿sabes? que ya sabía todo ya sabía todo algo que la gente no sabía y muchos defendieron muchos defendieron y vos sabés que no me puedo callar pues soy sin filtro uno fue el Vilouta defendió al Mariano Tello que era el la, el papá hoy, es la hija de, la, de mi ex, esto es como país un trabalengua, la, el marido de la hija de mi ex, defendió al gran abogado, porque era abogado, siendo que cuando quiso poner la pasarela, mira vos qué ironía, ¿no? Juntó firmas en la barraca, que fue donde falleció el hijo, y yo no digo que no sienta dolor, pero utilizó al hijo, ¿sabes para qué? Alan Vilouta Andrés Vilouta, Alan era el hijo, Andrés Vilouta y Andrea, pero Andrés, ¿vos sabés que no la dejó salir a la mujer de la casa el día que fueron a, a la barraca a reconocer al hijo? ¿La encerró para que no fuera a ver a su hijo? Mira si será perverso. Y de hecho su fundación se llama Red de Corazones. Y yo siempre dije: una red es algo que te atrapa, sirve para atraparte. Y a vos no te lo habrá contado, el pastorcito. El si sí, yo no tengo nada contra los pastores, porque de hecho, yo te mostré fotos que gente de iglesias evangélicas me han convocado, he ido a donar sangre, he hecho muchas cosas por iglesias evangélicas, no me molesta a mí la religión, cada uno puede profesar lo que quiera, yo no me meto con eso. Pero bueno, pero este tipo utilizó, y de hecho tiene, fíjate de qué forma utilizó, que habla el Verdinelli, que yo entiendo que mató al hijo, que lo abandonó, y he leído el expediente que estoy seguro que el padre no lo leyó porque lo tenía el fiscal de tránsito y yo lo leí. El padre estoy seguro que no lo leyó porque nunca fue a verlo al fiscal. Yo sí, a mí me lo mostró. Y vos sabés que el hijo, y es crudo lo que voy a decir, hablar de otros casos, porque yo conocí todos los casos. Te vuelvo a repetir, de la muerte de mi hijo para acá, conocí todos los casos. El chico cruzó por donde no tenía que cruzar. Porque la presunción, y eso fue lo que los jueces vieron, la presunción de que si caminaba cuatro cuadras y pasaba por abajo un puente, lo iban a robar. Entonces prefirió cruzar un acceso donde había una división, como la Panamericana nuestra de Buenos Aires, que tiene una división, y donde los autos van a 130 kilómetros por hora. Entiendo el dolor y perdió un hijo, no es que perdió un perro un trapo, perdió un hijo, y entiendo el dolor. Pero yo hasta el día de hoy... ¿sabes cuántos cargos políticos... ...me ofrecieron en la provincia a de mí? Desde intendente, senador, concejal... ...el que vos quieras... ...a todos le dije que no... ...porque yo no iba a lucrar con mis hijos... ...Andrés Vilouta... ...aprovechó meter los hijos a... ...a la municipalidad de Guaymallén... ...y si me, si me dice no es mentira... ...yo tengo la nómina donde están... ...todos los empleados de Guaymallén... ...y de hecho... ...la madre de mis hijos trabaja en tránsito en Guaymallén. ¿Vos te crees que yo no estaba capacitado? Para estar en la Agencia Nacional, para ser el director ejecutivo de la provincia. Un concejal que era el, dire el director de diversión nocturna de la provincia, me eligió a mí para que yo en el gobierno este de Suárez fuera el director de diversión nocturna. ¿Sabes por qué no me...? <ríe> no me... No me pusieron en el cargo, de hecho estuve en la asunción del gobernador, porque me invitaron, estuve en la cuarta fila, que los medios de comunicación, si buscas, por eso yo no hablo al pedo, si buscás me dijeron, ¿por qué estás sentado como en lugar de funcionario? ¿Qué cargo vas a ocupar? Ninguno, yo no tenía ningún cargo, pero estuve invitado como funcionario. Todos me invitaron, eh. A todos los que asumieron en el gobierno de Suárez, fui invitado por todos los intendentes electos. Después se enojaron conmigo porque obviamente fueron un fiasco. Me utilizaron. ¿Sabes por qué no me nombraron director de diversión nocturna? El subsecretario de Relaciones Institucionales con la Comunidad, que es el señor Néstor Majul, que estuvo cuatro años con Cornejo y ahora cuatro años con Suárez porque es un chanta hipócrita, que como no quedó como intendente de Maipú, porque es, el de Maipú es peronista y está radical, que está Matías Estebanato, obviamente quedó otra vez como subsecretario de Relaciones Institucionales con la Comunidad. Ese tipo nefasto, nefasto, pues nefasto, no me eligió porque el santo, que es uno de los boliches más grandes de Latinoamérica, donde hubo violaciones, abusos, drogas todo lo que quieras, y está siempre fuera de la ley, no sobre la ley. Me, la pregunta fue fácil. ¿Qué harías vos con el santo? Yo caminé todos los boliches de la noche. ¿sabés que todos los bolicheros de la noche de Mendoza, pues yo no la conocía. Conozco los Buenos Aires, no los de acá. Todos me abrieron la puerta, todos hablaron conmigo, todos me le parecía correcto la ley de alcohol, todo le parecía correcto el conductor designado. Todos le parecía correr, Tener un transporte, me decían, vos sabés, vos sabés que no podemos irnos a las 5 de la mañana, porque a las 5 de la mañana se terminan los boliches en la provincia. No podemos irnos porque los taxis no nos llevan, no quieren venir a buscarnos a los boliches. Y el transporte público que teóricamente habían designado que tenía que arrancar a la salida de los boliches, no funciona, obvio. Pero había una ley que decía que sí. Y como yo destapo todas esas ollas, obviamente... Una, la pregunta del millón fue así sentado como estamos nosotros dos charlando ¿qué harías con el santo? le digo lo primero que hago es si está fuera de las normas vigentes de la diversión nocturna lo clausuro ¿sabes lo que hace el dueño del santo? boliche más grande de la provincia amparado por Cornejo y su subsecretario Néstor Majul eh, te llama y te dice ¿qué auto tenés? Uh, pero ese auto no sirve. Andate a Giacopini, es la agencia más top de la provincia. Andá y elegite lo que quieras. ¿Qué te quiere decir eso? El soborno. Para que a mí el boliche no me venga a hinchar las pelotas. Y no me lo clausures. Por eso no fui electo director de diversión nocturna. Porque yo le dije, yo la noche te la corrijo. ¿En tres meses te corrijo la noche? ¿Sabés cuál era uno de mis proyectos? Que todos los bolicheros, cuando se los mencioné, me dijeron, qué bueno, loco, qué bueno, ojalá, vos tenés que serlo. Los padres, ¿qué hacen cuando los hijos salen a bailar? Duermen. ¿Y a los pies, por qué? Fernández de Sosa, salida de boliche, los rugby, ¿dónde estaban los padres? En Buenos Aires. ¿Quién, se hace car ¿Quién sabe si los pibes van a bailar? Están de joda, se chupan, salen doblados, se potencian, son patoteros. La educación empieza por casa y la escuela te forma. Todos creen que el colegio es para educar. No, la escuela es para formarte. La casa es para educarte. Entonces, uno de mis proyectos ante los bolicheros era que los chicos, primero exigirle a la asociación de taxis que pedían aumentos, exigirles que los domingos o la salida de los boliches trabajen. Los taxis no trabajan. No hay taxis que trabajen. Ni los Uber, que acá en, Buenos Aires, acá en Mendoza se maneja muy bien. Los Uber andan perfectos. Mientras que en Buenos Aires lo, la, el gobierno de la ciudad le daba que no quería que existiera, acá funcionaba Cabify. Y, y Uber, perfectos. Pero perfectos, con costos, costos bajos y demás. Entonces, mi propuesta era cuando yo hablaba con los bolicheros, digo, si ustedes... ¿Tienen taxi o oh, ustedes como boliches? ¿Pondrían micros o pagarían a las empresas de transporte para que los micros, un servicio que vaya de los boliches a la Plaza Independencia? ¿Y que los padres tengan que venir a buscarlos a la Plaza Independencia? Estaría bueno, me dice. ¿Por qué? saben lo que hacen los pibes cuando tomaban taxi? ¿Por qué los taxistas no querían labura? Porque yo hablé con los taxiches, ¿por qué no quieren Primero te lo vomitan, y segundo, acá vos ves los barrios, vos viste cómo son los barrios. Vos ves barrios que en Buenos Aires son barrios robables, que es donde te van a robar, te van a dejar tirado. Acá es normal, acá, yo me metí en cada lugar acá, que en Buenos Aires ni en pedo. ¿Qué hacían? Te dejaban en la puerta y por ahí entraban en un pasillo, y no lo ves más. ¿Y el tachero que se iba a bajar aquí a buscarlo? me voy y eso que los taxis acá tienen cámara tienen de todo ¿eh? cosas en Buenos Aires no tienen cámara acá tienen cámara todos los taxis sin embargo los, ta los techeros no querían trabajar por eso porque los pibes los dejaban entonces uno de mis proyectos era poner micros hasta la Plaza Independencia a las 5 de la mañana 6 y que los padres se hicieran cargo de ir a buscar a sus hijos o sea dormí en tu casa subí los pibes a un micro todos los boliches chupado como quiera no los hagas manejar y traerlos a Plaza Independencia, y que arranquen de ahí. Y los que tuvieran autos, en vez de ir con los autos a los boliches, no, dejaron en Plaza Independencia alrededor, salí de ahí y poner controles en las cuatro puntas de la Colombia y ahí te quiero ver si vas a subir un auto chupado. O dejarlo en la plaza y vení a buscarlo después que se te pase el pedo. Todos los bolicheros dijeron, qué buena propuesta. Otra, a los bolicheros les digo, conductor designado, Conductor que se designe, pero eso tenía que haber una relación con diversión nocturna Exigirle a los boliches tener alcoholímetros Para el conductor designado Entonces al conductor designado darle una pulsera de otro color Una pulsera blanca Siendo que todos tienen de otros colores, darle una blanca Entonces, conductor designado que viene, que va a salir del boliche Que, no, que el boliche le provea de gaseosa y agua, toda la noche, gratis que los amigos que trajo se chuparan hasta el agua del baño, pero que el, que el conductor designado que tenía la pulsera blanca no le podían vender alcohol sabía y no podía tomar. Entonces cuando se iba a ir, se le hacía un control de alcoholemia, el boliche, o el de seguridad que tienen en el estacionamiento, porque acá todos tienen un seguridad en los estacionamientos, y sabes qué? Darle la pulsera del color que el boliche iba a tener al otro fin de semana. Gratis. ¿Por qué? Porque llevaste a tus amigos, los trajiste seguro y los devolviste seguro. Y el boliche tiene buena reputación, porque dice, che, todos los que van a, al boliche pirulo, salieron, no tienen accidentes y no que escuchaste que bajando del Chayao se hicieron bosti, murieron cuatro terminaron con politraumatismo hicieron mil cagadas por no aceptar los sobornos Néstor Majul me cortó el teléfono o sea, es que hasta ahí yo era el tipo que iba, me cortó todo, y si no iba a ser el director de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial de la Provincia. ¿Sabés qué hace el, el neófito que está acá? Se llama Corbalán. Nada. ¿Sabés cuánta plata le baja la, la provincia y la Nación para que maneje eh, capital para poner señalización, para que haga concientización? Más de 30 millones. ¿Sabés qué hizo el director anterior? El que... Y acá vengo para la gente que yo dije que iba a contar lo de la morgue al que estaba anteriormente que ellos tenían la potestad de manejar la parte de la morgue yo le había pedido que para los familiares que iban a la morgue había mucha, hay muchas oficinas al pedo a la morgue acondicionaran una con agua, un baño y papeles para limpiarte las lágrimas los mocos, vomitar, lo que sea solamente eso pedí cuando al tipo, te estoy hablando, hace cuatro años le daban casi nueve millones. saben qué se lo gastaba? En sushi y pasear. Era solo una habitación con un sillón, con agua y un baño. Era todo lo que le pedía. Para, qué? Para que ese árbol testigo que está seco afuera no tuviera que escuchar a tanta gente todos los días llorar, escupir, vomitar, salivar. ¡Uf! Y bueno, a partir de ahí Me quedé afuera de lo que es la parte política Por afuera entre comillas Porque arrancó una lucha judicial Con marchas, con movilizaciones Con visibilizar el caso Que el caso llegara ya el hecho de ser porteños había llamado a los canales de TN en Buenos Aires. Pero a todos los de acá, y nunca bajé los brazos de, de tener una lucha judicial. Me reuní con el fiscal. Yo cada vez que había una audiencia me reunía con el fiscal siempre para limar estrategias. Siempre limamos estrategias con el fiscal. Fernando Yunta, el mejor fiscal de esta provincia. Yo siempre le decía que era que parecía porteño, no mendocino, porque acá la constitución de la provincia de Mendoza dice que después de la una a dos de la tarde se duerme siesta. Este fiscal nunca, ¿sabés qué? Me dio la palabra el día que vino al NOTI a tomar la declaración a lo que era la mamá Carla, la mamá de los chicos, me dio la palabra de que él nunca, hasta que no terminara el juicio, no se iba a tomar vacaciones, nunca, para que nadie tomara el caso y solo lo manejara él, no lo manoseara y cumplió, lo cumplió. Me hice muy amigo, nunca me colgó el teléfono. Cada consulta que tenía, siempre me acompañó. Empezamos con un homicidio culposo. ¿Cómo te va, Oscar? La cuestión es que judicialmente uno... Le seguí metiendo, empezamos con una carátula de un homicidio culposo. Pero estaba la posibilidad del homicidio simple. Yo sabía que el homicidio simple con dolo, todos te lo rebotaban. ¿Y por qué lo digo? Vuelvo a repetir, tengo familia en el Poder Judicial y para los accidentes de tránsito, como le llaman, para todo lo así te maten 10 en un accidente de tránsito o en un incidente de tránsito, siempre es culposo y por lo general en el mismo día van a la casa lesiones 94 tiene alcohol, no tiene alcohol lo agrava más pero se van a la casa todos, así es la historia entonces cuando el fiscal se la juega por un homicidio simple con dolo porque se la jugó ¿eh? y lo empezó a defender a buscar pruebas para defenderlo y eso animó a otros fiscales que lo acompañaban pero también animó a jueces a decir por qué no bancar el homicidio simple. Después de pedir casi siete domiciliarias y siete pedidos de, eh, de cambio de carátula, casi nueve jueces le dijeron que no, ni a la domiciliaria, ni al cambio de carátula. Seguían con... ...nueve jueces seguían con el homicidio simple con doble eventual. Tal es así... ...que cuando se hace el juicio... ...se expone y falla el tribunal colegiado que participa... ...el fiscal pedía 18 años... ...obviamente nosotros la pena máxima... ...porque el homicidio simple va de 8 a 25 años... Eh, el fiscal pedía 18 años obviamente nosotros como, como parte querellante pedíamos los 25 siempre vas a pedir los 25 pero mis abogados no, no, creo que mis abogados pidieron 22, no 25 y obviamente el de la mamá pidió 25, ya está, dos más dos menos, tres más y fallan con 10 años que después del turbús que mataron 20 niños el accidente del turbús en la ...allá arriba... ...fue el segundo caso que se da con un homicidio simple... ...y se respeta y se guarda... ...pero después de casi, no sé, 10 años fue el turbos. Sí. ...10 años... ...y yo... ...empieza a resonar... ...hay un accidente muy similar en la ciudad de Córdoba... ...que falló hace muy poco... ...muy poco, el año pasado... ...después del, del de mis hijos... Mantuvieron la misma estrategia y los abogados querellantes de la causa tomaron como referencia que en la provincia de Mendoza, a un mes del de, de juicio, se toma el homicidio simple con doble eventual y un tribunal colegiado da el doble eventual por cómo fueron las, la mecánica del accidente. Y como fue la mecánica del accidente, fue casi igual el de Córdoba. ¿Cómo falla en la provincia de Córdoba? Matando a dos chicos... 12 años no 9 años con un homicidio simple con doble eventual lo respeta el tribunal colegio de la provincia de Córdoba tomando como referencia obviamente muchas sentencias y muchos libros de muchos abogados que han, 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 eh, han eh, sacado libros y dando jurisprudencia a, muchas, a muchos hechos pero el más que le toca a la provincia de Córdoba fue que se había dado una provincia de Mendoza y lo tomaron y fallaron tal es así que otro tribunal colegiado de la provincia de Mendoza en el caso de San Carlos que yo estuve presente invitado por la familia porque hice la movilización en San Carlos el intendente Rolo Escaño fue el que me nombra ciudadano de San Carlos en defensa de la seguridad de San Carlos de los sancarlinos le dan 16 años la muerte de dos chicas y una criatura de nueve 16 años fíjate vos qué condena ejemplar por un homicidio simple con dolor eventual se anima otro tribunal colegiado al caso de Luciana Montaruli, una chica que fue a bailar al mismo lugar que el tipo que la mató, en el mismo lugar fue a bailar, ella teniendo auto, un poder adquisitivo alto, todo se tomó, prefirió irse en taxi volver en taxi para poder tomar tranquila. Sin embargo, el médico que tiene un juramento hipocrático de cuidar a la gente y preservar la vida, con 2.25 dos, dos gramos de alcohol en sangre, lo choca de atrás volcando el taxi y matando a una de las dos chicas que iban en ese taxi cómo falla el Tribunal Colegiado de la provincia dándole nueve años con un homicidio simple con dolo eventual. Fíjate vos, nueve años falló. Entonces, uno dice, marcó un antes y un después el accidente de Agustín y Abril en que los jueces se, se atrevieran a, a manejar el homicidio simple, porque yo siempre dije que la acción de matar, si yo te mato con una lapicera no es lo mismo, ¿por qué? Porque el homicidio simple para un... un yo te mato con un revólver es un homicidio simple, te mato con un puntazo es un homicidio simple, te mato con una lapicera es un homicidio simple, ahora con un auto no. Si la acción de matar con que mates es lo mismo, y siempre se dijo que manejar un auto y matar con un auto, el auto es un arma. Entonces, si es un arma, ¿por qué no se toma en cuenta como un revólver, como un cuchillo, como un, lo que sea, un, algo contundente? La acción de matar es la misma. El tribunal colegiado respetó eso y lo mantuvo. Ahora. <risa> Nosotros habíamos expedido a la Corte Suprema, a casaciones a la Corte Suprema, por el camionero y el que quiso cruzar en contramano borracho la costanera, que un juez lo dejó libre a los dos, sin culpa ni cargo. Vos fijate que par fueron partícipes necesarios de ese accidente, porque si el camión hubiese cruzado, el auto hubiese seguido, y si el otro no se hubiese cruzado por atrás, tal vez el auto no, hubiese, no hubiese volanteado. Porque al encontrarse con el auto, el gol pega el volantazo. Y si pega el volantazo por otro lado, le pegaba el camión. Entonces fueron partícipes necesarios de este incidente. Entonces, no hubo sanción para ninguno de los dos. Y entre gallos y medias noches, la Corte Suprema, que en cuatro años no laburó, porque la Corte Suprema de la provincia de Mendoza es un asco. Es un verdadero asco. Cuando uno dice que crece en la justicia, no. Menos en la Corte Suprema. Tipos que teóricamente ganan más de un millón y medio de pesos, pago por la gente, porque es lo que ganan, para ser honorables y tener un criterio a la hora de evaluar determinadas cosas. ¿Qué podés esperar del señor Adaro, presidente de la Corte Suprema, que está para cuidar al ciudadano, que lo enganchan en un control de alcoholemia con 1,18 gramos de alcohol en sangre, con el senador Alfredo Cornejo al lado. Le quitan el registro. Mendoza tiene las multas más altas de la República Argentina. 480 mil pesos de multa. Fue al otro día y la pagó. Fue a ATM y la pagó. Y le retuvieron la licencia. Estoy seguro que Cornejo... Ya la debe tener la licencia. Estoy seguro que Cornejo intervino para que se la devolviera. Después de, de tanto esfuerzo, tanta lucha, tanto, tanta poca cabeza, como dije yo, la Corte Suprema, entre gallos y medias noches, saca de la galera, estando de feria judicial, resuelve cambiar la carátula por un amiguismo, porque el señor Carlos Moyano, su padre fue juez de la Corte Suprema, se ve que habrá tocado a algún amigo. Ahora, yo digo, ¿no? El, el, que, el que mató a mis hijos no tenía seguro en el auto. Pero pidió un préstamo de mil mangos para pagarle al abogado. Pues el abogado es caro. Es un abogado caro. Y te cobra todo por adelantado. Después no te cobra más que... El, pero antes de empezar el juicio te cobra por adelantado. Y bueno, se ve que se tocaron influencias. La Corte Suprema, como yo justamente expuse al señor... Dalmiro Adaro, presidente de la corte de la provincia, que venía borracho, porque venía borracho, 1.18 uno, uno venía borracho, lo expuse en un grado de, ¿cómo decirte? De castigo, me castigaron, pero son tan básicos y tan miserables, esa es la palabra, son tan miserables que castigaron a mis hijos, no me castigaron a mí. No, no les dio los huevos para castigarme a mí. Entonces castigan a mis hijos cambiando la carátula y bajándole la condena a un homicidio culposo, lo que todo el mundo siempre fue. Entonces yo impulso la ley CRUC, homicidio simple con doble eventual para los que matan alcoholizados al volante o por exceso de velocidad. Y. Vos fijate qué miserables que son, que cambian la carátula, pero no me enfrentan. Ponen a un tribunal de guardia, te vuelvo a repetir, lo hacen en una feria judicial donde no hay nadie laburando, donde no permitieron nada, ni que le presentaran a los abogados un papel. Y ponen el juicio de un día para el otro, para, para, para contarnos a nosotros si le cambiamos la carátula. ¿Y sabes qué? Queda libre, porque el flaco se comió cuatro años, desde el, día, desde, el día, desde el 14 de diciembre del 2018. Hasta hoy todavía está preso. Lo único que veía a la calle es para ir a los tribunales, pero nunca salió. Cosa de que otros, caso Vilauta, caso Montaruli, estuvieron libres, confianza. Y no es lo mismo el caso del Chayao, está libre... A ver, pagás una fianza y estás viviendo en el Dalvia, en un lugar con pileta, con todo. El caso Vilouta está en la casa... ¿Y sabes qué? El Vilouta después de que hizo el juicio, el verdinel y la mar en coche, cuando cobró los 15 palos, desapareció de todos los medios. Acomodó los hijos en la municipalidad, lucró con eso. Yo hasta el día de hoy... ¿Sabes cuántas radios cambié? Y te puedo decir él, ¿cuántas radios cambié? ¿Por qué? Porque cuando empiezo a pegarles a los que deberían cuidar a la población, ponen guita para que a mí me callen y me saquen. ¿Y sabes qué? Prefiero seguir haciendo mi programucho, como dijeron mucho, mi programucho de Facebook que arranqué, así, con vos, hablando con vos y con él, con nadie, y... De dos éramos cuatro, de cuatro éramos seis, de seis éramos cien, de cien éramos mil y de mil éramos cinco mil. Y todos los medios, cuando veían la repercusión, me chupaban. ¿Sabes cuántos políticos me escuchan? Pero viste que cuando te escuchan no aparecen. Hasta el director general de escuela de la provincia, el señor José Tomás, me ha invitado. Tengo fotos, tengo de todo, presentándole proyectos para que el alcohol, ya que no sacaban la ley de alcohol cero en la provincia, me dice, ¿por qué no sacás uno que sea de 18 o 25 años? Cero. Y de 25 en adelante vamos generando conducta, porque ese pibe que hoy arranca los 18 hasta los 25 sabe que tiene que manejar sin tomar. Cuando cumpla los 26 ya tiene la conducta armada. ¿Para qué va a seguir tomando si ya sabe que hace 5 o 6 años que no toma? Porque manejar y tiene la conducta. Y le dije, sí, lo presenté en la legislatura. ¿Vos te creés que alguno lo agarró? ¿Sabés quién lo va a agarrar? Suárez. ¿Sabés cuándo lo va a agarrar Suárez? Lo va a agarrar alguno del séquito de Suárez. Mi proyecto, mío, puño y lete presentado con mi documento. ¿Sabés cuándo lo va a agarrar? Cuando ahora, en enero, febrero, salga ahora el, en el Senado la ley de alcohol cero a nivel nacional, Suárez, con todo el séquito de senadores y diputados provinciales y nacionales, diga que no se adhiere a la ley de alcohol. ¿Está? Ahí ahí va a agarrar y va a sacar ese proyecto decir, ay, ah, nosotros tenemos 18-25, pero el proyecto es mío. Seguiré luchando en la provincia, seguiré haciendo radio, seguiré dando charlas donde me permitan, porque me han cerrado las puertas en un gran proyecto que se llama La vida en un segundo, que también me cerró las puertas a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, porque el proyecto era muy bueno, pero lo empezaron a hacer ellos. ¿Y sabés qué? Me robaron un proyecto que, como yo digo, si el robo del proyecto sirve para concientizar, muchachos, denle para adelante, pero que alguna vez se les caiga una idea. Simplemente eso, lo que no van a poder, como siempre digo, lo que no me van a poder robar, sabes qué es? El libro que voy a sacar en marzo, que se llama la Biblia de la Seguridad Vial, que la van a adoptar, te lo puedo garantizar, que la van a adoptar todas las escuelas de manejo y todos los centros de registro. Porque no me dieron lugar para un proyecto que era muy rico, por un proyecto federal. Hablándote de lo que era la vida en un segundo, con simulador gafas con simuladores de con simulador de impacto, gafas virtuales para ver con alcohol, con droga, cómo es que se ve. No me lo permitieron. No importa. Pero el libro, como dije, podrán imitarme, pero nunca igualar.